0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Живая Вера». Спасибо, что присоединились к нам, и мы верим, что это послание благословит вас. Здравствуйте. Да, я, знаете, пока сидела, прежде чем я хочу представлюсь, хочу сказать, поприветствовать людей, которые, возможно, смотрят нас в интернете сейчас. И у меня есть «хочу сказать кому-то». Если вы вдруг планируете уходить и думали просто заканчивать смотреть, останьтесь, пожалуйста. Возможно, вы не знаете меня, но Бог знает вас. И я верю, что у Бога есть что-то для вас сказать. Бог что-то приготовил, поэтому хочу вдохновить вас, не оставьте. Досмотрите до конца, есть что-то особенное, что Бог будет говорить к вам. И здравствуйте еще раз все, кого я знаю, кого я не знаю. Для меня большая честь и привилегия делиться с вами сегодня чем-то, что Бог положил в мое сердце. Вы знаете, на самом деле молодежь — это особенное. Вы особенные люди и особенное место занимаете в моем сердце. Да, сто процентов. Это да. Вот. И я уже давно не стояла на этой сцене, не делилась с вами чем-то, поэтому для меня это особенно, особенно трогательный момент. Я я так смотрю, что есть люди, которых я не знаю, возможно, вы не знаете меня. Юля уже сказала, что меня зовут Юля, проще запомнить. Вот И хотела немножко представиться. Для чего? Для того, чтобы слово, которым я буду делиться, чтобы вы понимали, что есть что-то, есть какой-то фундамент, есть какое-то основание, у меня есть какой-то бэкграунд уже я думаю, что это будет полезно. 28 февраля 2021 года, то есть буквально через несколько дней, исполнится ровно 20 лет, как я покаялась и пришла в церковь. И для меня это огромное чудо, для меня это огромное свидетельство от Бога, что все эти 20 лет я пришла в церковь, я пришла на служение. Я сначала попала на домашнюю группу. Потом пришла в церковь, было маленькое собрание, и Бог так сильно коснулся моего сердца, что до сих пор 20 лет я э, хожу в церковь, и я считаю, что это самое лучшее время в моей жизни, э, когда оно началось с Богом. И э, я за это время, за эти 20 лет, я была в разных церквях, в гостях. Я служила, я служу в группе прославления. Тоже я пою. Я была лидером группы прославления в разное время, в разных местах. Я жила в Киеве, служила в Большой церкви. Я была на разных конференциях, служила на разных конференциях, в группе прославления, на разных семинарах. Я была в церкви, в церквях католических, православных, разных разных деноминаций. У меня есть определенный опыт, и я думаю, что каждый из вас сможет услышать то, что Бог он хочет проговорить в ваше сердце. Слово, которым я буду делиться, оно на самом деле оно очень простое, но я верю, что от него зависит жизнь каждого из нас. Но вот на самом деле, это жизнеопределяющее слово. Ну, это послание, оно очень важно. Поэтому давайте помолимся, давайте закроем глаза и просто помолимся перед началом. Господь, спасибо Тебе за за то, что Ты на этом месте. Господи, мы здесь для Тебя, и мы просим, учи нас. Говори в наши сердца. Проникай в наши сердца Духом Твоим, Господь, и открой наши уши, чтобы они слышали, наши э, глаза, чтобы они видели, и наше сердце, чтобы оно уразумело Тебя. Господь, мы нуждаемся, и мы просто благодарим Тебя за Твою огромную милость в нашей жизни и за то, что Ты Духом Твоим с нами, и Ты учишь нас. Спасибо Тебе. Аминь. Uh, слово свое, слово, которым я хочу поделиться, я назвала так. Знаете, есть такое сос. Uh, Кто знает, как расшифровывается сос вообще, что это? Спасите. Save our souls. Uh, uh, спасите наши души. И я когда... Да, да, это спасение, в принципе, да. И когда я готовила, знаете, я подумала, что... я что-то вспомнила это, я думаю, я бы хотела назвать свое слово... Uh, Uh, SYS. Uh, save your soul. Спаси свою душу. Или спаси себя. Спасай себя. «Однажды, читая Слово Божье, Бог очень сильно проговорил, ну как, я читала Слово Божье, знаете, иногда читаешь Слово Божье, ну читаешь и читаешь, а иногда ты читаешь что-то, и тебя это сильно очень касается в сердце, ты прям так, оно каким-то образом для тебя доходит, оживает, ты что-то видишь там, чего ты раньше не видел». И, наверное, прежде, немножко прежде, чем я приступлю к Слову, хочу сказать о том, что, возможно, вы здесь в первый раз, возможно, вы когда-то сталкивались с христианством, возможно, нет, что-то слышали, что-то нет. Мы верим в Господа Иисуса Христа, и мы верим в то, что написано в Слове Божьем, в Библии. И Иисус Христос – это Бог, который пришел на эту землю. Чуть, чуть вообще сначала Бог сотворил небо и землю и все, что наполняет ее, сотворил первого человека Адама, Он согрешил, Он отдал правление на этой земле дьяволу, и это продолжалось какое-то время. Потом Господь, Бог наш, послал Господа Иисуса Христа на эту землю, и Он пришел, Он родился. Бог, который стал человеком, он родился, безгрешный, жил, и он был распят, и он понес наши болезни, наши грехи на на кресте, он заплатил за них, и чтобы каждый, кто теперь верит в него, он был спасен просто через веру. И э, мы живем во времена, когда мы ожидаем второго пришествия Господа, Иисуса Христа. Мы верим в то, то, что однажды Он придет на эту землю в славе. И э, будет, и тогда будет все по-другому. Это очень коротко, но чтобы вы понимали дальше немножко то, о чем я буду говорить. Так вот, э, читаю я Слово. И э, давайте откроем, это 1 Матвея, 4 глава, 1 стих, О, прошу прощения, 1 Тимофею, где это я взяла, 1 Матвея, 4 глава, 1 стих, и здесь написано «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Вот читаю я это слово и э, вдруг понимаю, что что-то серьезное будет происходить в последнее время. Я никогда об этом раньше не задумывалась. Э, последнее время немножко я почитала, готовясь к этой проповеди, я почитала немножко о том в последние времена. Э, апостол Павел писал послание Тимофею. Тимофей это был служитель Божий, который служил в церкви. И вот апостол Павел он пишет ему послание, говорит в последние времена отступить некоторые от веры. Последние времена, это в принципе все, что вот было после, вот Он ему написал и все, что после, мы живем в последние времена, все, что было после этого послания, это уже, считайте, последнее время. Сто лет назад для них это было последнее время, для нас это последнее время и пока Христос не придет это будет последнее время, чтобы вы понимали, то есть мы живем в Последнее время. И отступить некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Я сижу и понимаю, думаю, вот это здорово, вот это вот неожиданно для меня. В последнее время люди будут отступать от Бога не из-за блуда, не из-за спиртного, не из-за того, что они убьют кого-то, не из-за того, что они что-то сделают плохое, знаете, для нас э, грех, для меня буду говорить о себе, вот когда там убил, ну понятно, грех, согрешил, э, там я не знаю, э, сблудил муж, изменил жене, понятный грех я не знаю, напился, упился, там зависимый от какой-то, какая-то зависимость, наркотики, алкоголь, грех. Ну, понятно. И понятное дело, что когда это очень явный грех, ну, то есть это очень явно, четко и понятно. Или когда человек говорит, что не верь в Бога, ну, ты прям понимаешь, что это, ты слышишь, что это неправда, и это неправильно. И я что-то думала, думаю, ну, как, как, ну, можно же себя хранить, ну потому что тут ты четко понимаешь, что это, это делать нельзя, нельзя сувать пальцы в розетку. Родители сказали, нельзя, и ты понимаешь, что там током тебе даст, и ты не будешь ну, опровергать это, и ты не будешь как-то пробовать это. Вот, но когда я читаю, понимаю, что внимая духом обольстителем, я понимаю, что э, будет что-то происходить, люди будут оставлять Бога, потому что они будут обольщены. Я э, открыла, вот если смотреть, э, знаете, есть толкование к Библии, есть разные переводы Библии, есть из еврейского. Так вот это слово э, «духом обольстителем», обольстителем, обольститель, э, вводящий в заблуждение, обманчивый или обольщающий, или, если существительно от этого взять, то обманщик. То есть люди будут оставлять Бога по причине обмана потому что кто-то их обманет. Я думаю, вот это вот интересно. И знаете, мне честно, мне стало страшно, ну как-то немножко не по себе, потому что одно дело, ну я там не собираюсь э, никого убивать, но э, быть застрахованной от обмана, ну обмануть-то может любой, ну как-то можно обмануться. И э, читая дальше Библию, хочу вам показать еще несколько, некоторые... Местописание. 1. Иоанна, 4. Глава. В первом стихе написано ⁇ Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много лжепророков появится в мире. Много лжепророков появится в мире. От Матфея, Евангелие от Матфея, 24 глава, 11 стих, здесь написано «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Я смотрела другие переводы Библии, во многих других переводах написано «И многие многие лжепророки восстанут и обманут многих». То же самое приблизительно написано в Евангелии от Марка в 13 главе, в 22 стихе здесь написано, «И восстанут христы, и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, обмануть, если возможно, и избранных». Я когда читала и размышляла об этом, здесь написано «лжепророки». Кто такой пророк вообще? Пророк — это человек, который говорит от имени Бога, который говорит о том, что вот Дух Святой его вдохновляет, Бог его вдохновляет, и он что-то говорит. И он говорит от имени Бога. То есть, другими словами, вот это вот если суммировать то, что я вам прочла сейчас, то есть будут люди в последнее время, то есть они были уже, и они есть в наше время, и они будут позже. Будут люди, которые будут говорить о том, что они верующие люди, которые будут говорить о Боге, но которые будут говорить, не проповедовать не того Бога. Понимаете, в чем, в чем опасность всего? То, что, потому что, знаете, я думала про себя, и, в принципе, оно так и есть. Когда я слышу, что человек христианин ну или верующий человек, я верю в Бога, я как-то, ну вот у меня в сердце открыто, я, в принципе, готова слушать то, что этот человек говорит. Ну, ты как-то, ты, ты, ну, правда? Если вам придешь и скажешь, ну, я верующий человек, ты такой, а, да, класс. Ну, и ты его слушаешь и прям веришь тому, что, ну, он же верующий человек, но он же верит в Бога. Но написано, что, если мы вернемся, к даль... вернемся обратно к этому стиху, написано, что «внимая духом обольстителем и учением бесовским». учение бесовские – интересная вещь. Это какое-то учение, которое вдохновлено не тем духом. Которое вдохновлено бесами, которое вдохновлено дьяволом. Звучит это, конечно, немножко даже для меня. Я говорю это, ну, режет как-то по уху. Но об этом написано Слово Божье. Знаете, есть, когда Бог он делится своим Словом, когда Бог он проповедует, Богу нужен человек. Богу нужны вы, нужна я, чтобы делиться Его Словом, чтобы доносить Его Слово. Но бесам и дьяволу тоже нужен человек, который будет говорить то, что Он хочет. Библия называет дьявола, сейчас вам скажу где-то, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих, написано, что он лжец и отец лжи. А он тот, кто обманывает. Он не просто обманывает людей, а он этим, через этот этим обман он уводит людей от Бога. О чем я здесь говорю? В последнее время появятся люди, которые будут проповедовать, которые будут говорить о Боге, но которые будут проповедовать не того Бога. И это, в принципе, довольно опасная штука. И вот когда я сидела и думала обо всем этом, я думала, «Господь, а Ну, а что делать? Вот реально, что делать? Это страшно». Мне стало страшно, я думаю, «Как спастись?» И вот я читаю дальше, это первая Тимофея, четвертую главу. Я читаю дальше, дальше. И в последнем стихе, 16 стих, там написано, Павел, он обращается к тому же Тимофею и говорит, «Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно, так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». И Бог, Он дает мне ответ, «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Так спасешь себя. Я, пони, я в тот момент Бог четко положил в мое сердце осознание, понимание того, что чтобы спастись в последнее время, чтобы понимать а, о том, откуда кто что... Ну, вот это, вот это то, что мне говорят люди, откуда это исходит. Я должна знать Писание. Я должна вникать в Писание, вникать в учение. Когда Павел, он говорил, давайте откроем вот это, 1 Тимофею 4,16. Да, спасибо. «Вникай в учение». Когда Павел говорил Тимофею, о каком учении он ему говорил? Очевидно, о том учении, которое он ему преподавал. Павел проповедовал Ветхий Завет, потому что у них была Тора, у них был Ветхий Завет. Это то, что Павел, то, чему Павел учил. И Павел, апостол Павел, он учил тому откровению об Иисусе Христе, которое Бог ему открыл. Он ему давал это учение. И вот, соответственно, для нас, для нас учение, о котором говорил апостол Павел, это Слово Божье. Это Ветхий Завет и Новый Завет. Вот это учение, о котором Бог говорит. Вникай в учение. Мне нравится это слово «вникай». «Вникай» — это не просто читай. «Вникай» — это углубляйся. Это разбирайся это понимай, это что-то глубже, чем просто читай. Читай — это одно, ну, можно прочесть и тут забыть, но когда ты вникаешь во что-то, в суть вопроса, в суть дела, ты понимаешь, о чем там говорится. И вот я хочу сказать, знаете, вникая в себя, там еще написано «вникай в себя», мы не будем на этом останавливаться, у нас нету достаточно времени, но «вникай в себя» — это смотри внутрь себя, смотри внутрь своего сердца. Проверяй, соответствует ли твое сердце то, что там есть, Слову Божьему. Вот этому учению, которое которое Бог нам преподал. Живет ли там любовь, живет ли там прощение и все остальное, которое есть. Вникай в себя и в учение. Это то, что может спасти нас от обольщения. Это то, что может сохранить нашу жизнь. И это то, что может сохранить нашу веру до конца. Вот почему слово, которое я... Я сначала хотела его назвать э, ⁇ Спасешь себя ⁇ Спасай себя э, ⁇ Я, наверное, так его назвала. Да. Там как-то было по-другому, я уже забыла. В общем, я хотела назвать прямо вот именно строчкой из, этой, из этого местописания. И знаете, я основной месседж сегодня, который я хочу каждому из нас донести, это читайте Слово Божье, это спасет вашу жизнь, это сохранит вашу жизнь сегодня, это сохранит вашу жизнь в будущем. В Библии написано, у меня есть еще немножко времени, я хочу поделиться с вами несколькими советами о том, как читать Слово Божье. Вообще, самое основное, даже если вы не запомните ничего из того, что я сказала перед этим и скажу после, самое основное о том, что я хочу, чтобы вы сохранили в своем сердце, вникайте в Писание. Вникайте в Писание и занимайтесь им постоянно, потому что это Слово Божье, оно может сохранить вашу жизнь. Оно сохранит вашу жизнь, и оно, вы увидите, как это будет менять Вашу жизнь. Итак, несколько советов. Первое. Учите Слово Божье наизусть. Когда я покаялась, я сегодня у меня было желание, я принесла свою старенькую Библию, это моя первая Библия. Если вы посмотрите, если вы там, она вся разноцветная. Я когда покаялась... К счастью, я считаю, что к счастью. В 20 лет назад не было интернета. Он был интернет, но у нас не было такого доступа. У нас не было мобильных телефонов, у нас не было... И вот это вот все, что было. У нас проповеди были на кассетах, у нас прославление было на кассетах. Это был такой дефицит, мы переписывали кассеты, мы там слушали, это было, это, это, это было что-то. Так, я, так вот я считаю, что это было, конечно, особенное время, потому что мы читали бумажное Слово Божие. Так вот у меня Слово Божие, оно все разноцветное, и меня прям все касалось. Я покаялась, я пришла в церковь, и мне, мне казалось все важно. Я разрисовывала его себе. И лидер моей домашней группы, человек, который пригласил меня в церковь, девушка, она нам давала задание. И мы учили Слово Божие. Она нам давала местописание, и мы учили Слово Божье. И знаете, хочу вам сказать одну вещь. На тот момент я не понимала, но сегодня я хочу вам сказать, что я могу не помнить то, что я прочла сегодня утром, но я помню местописание Слова Божье, которое я учила 20 лет назад наизусть. Я, я помню это, поэтому хочу вдохновить вас, учите Слово Божие наизусть. Особенное местописание, не то, что особенное местописание, все, все Слово Божье очень важно, но есть местописание, там какое, например, самая заповедь, которая есть. Можете процитировать на наизусть? Возлюби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всем разумением своей, и всей крепостью своей и ближнего своего как самого себя. Это даже если мы не будем знать Слово Божие, даже если у нас не будет Гугла, Google, Google, в который мы сейчас сразу же можем залезть и найти все, что нам нужно. Знаете, так интересно, раньше, когда не было, не было интернета, сейчас есть в электронная Библия, знаете, там есть если есть интернет, ты можешь залезть туда и там... Вас люби Господа!» И оно тебе оп! и находит местописание. А я еду, у меня закончился интернет, я еду сегодня в автобусе, оп! А интернета нету, ничего не может найти. И ты такой, да, думаешь. А раньше мы читали Слово Божие, мы учили, ну мы учили местописание, мы учили где это. И прям ты знал Слово Божье, ты, ты понимал, что ты можешь, ну ты что-то... Поэтому это такая долгая история, но хочу вдохновить вас, учите Слово Божие. Находите местописание, которое вас касается, касаются вашего сердца, и учите их наизусть. Вторая важная вещь – молитесь Словом Божьим. И молитесь не так, что, знаете, все знают. Вот потому что мы часто молимся и часто слышим в церкви, если двое или трое согласятся просить о чем-либо, то будет им о чем не попросят. А потом пошло. Господь, дай мне это, помоги мне сдать экзамены, там, я не знаю, новую машину, квартиру, там, я не знаю, замуж или мужа. Не так. Я не это имею в виду. Хотя это хорошо и важно. Бог сказал, молитесь э, с прошением, благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. Но что я имею в виду, когда говорю, молитесь, Слово божье Молитесь, как молился Давид. Боже, сердце чистое сотвори во мне. И Дух правый э, в, э, обнови внутри меня. Это Псалом э, 50-й, 50, 50, 12-й, 13 стих. Здесь написано вот Именно то, что я процитировала. «Сердце чистое, сотвори во мне Божий, Дух правый, обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня». Знаете, это одно из местописаний, которое я учила наизусть. Наш лидер надавала нам вот эти молитвы, и мы молились этими молитвами. Я молилась, и мы, ну, я так благодарна этому человеку за то, что он меня научил. Я помню это. Иногда, когда становлюсь на молитву, я говорю, «Господь, Дух Святой напоминает эти слова. И ты понимаешь, что Господь, сердце чистое сотвори во мне. Дух правый, обнови внутри меня. Испытай меня, узри на опасном ли я пути. И верни меня на путь истины. Знаете, где это написано? Кто это говорил? Псалом какой-то. Но это тоже Слово Божье. Молитесь Словом Божьим. Вдохновляю вас. Дальше. Кушайте сами. Сейчас объясню, что я имею в виду. У меня есть ну, картинки, представления, но я вам просто расскажу одну вещь. Слово Божье очень часто в Библии, Слово Божье, оно сравнивается с едой. И Иисус Он говорил: не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом, исходящих из уст Божьих». Слово Божье, оно сравнивается, знаете, ну, с хлебом, с тем, с едой, с тем, что насыщает. И я, я когда готовилась, вспомнила одну вещь, я как раз в это время зашла в интернет и смотрю э, истории в Инстаграме, и смотрю, э, Елизавета ест пиццу. И я такая думаю, ну класс. Я посмотрела, порадовалась за Лизу, думаю, ну супер, а там что-то еще было написано, и там пицца была на, 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 в сторис я думаю, я сразу вспоминаю, думаю, ну классно, а, человек ел пиццу, он поделился, я знаю, что она ела пиццу. Может быть, очень простой, примитивный пример, простите меня, но я, я думаю, ну вот классно, Лизе, вкусно было? На, на, наелась? Вот. Вку- я рада за нее, но мне от этого, ну вообще мне холодно, не жарко. Я, возможно, как была голодная на тот момент, так и осталась голодная. И толку с того, что я слышала, что Лиза ела пиццу. О чем я вам хочу сказать? Ешьте Слово Божье сами. Питайтесь им сами. Потому что хорошо, когда я стою, и я делюсь с вами Словом. Я его поела, я его переработала, я его наполнилась, Бог дал какое-то мне откровение, я делюсь с вами. И это очень хорошо. Очень хорошо слушать проповедников, очень хорошо читать книги, это очень хорошо, это я не абсолютно ни в коем случае не говорю о том, что не надо этого делать, но при всем при этом ешьте Божье Слово сами, а, читайте Божье Слово, наполняйтесь им, потому что Слово Божье, которое исходит из Его уст, оно будет производить работу какую-то в вас, и а, еще один пример такой, я когда тоже стояла, вот мы поклонялись, и я думала, знаете, классно ходить в ресторан, когда для тебя готовят. Ты пришел, и ты вообще не паришься ни о чем. Ты заказал, вот я хочу вот это, тебе принесли, ты покушал, и ты ушел. Знаете, это такая небольшая параллель, как ты идешь в интернет, и ты думаешь, хочу о вере послушать. Ты забиваешь себе где-то в поисковике проповедь о вере. Вот тебе там выдает куча людей, которые могут быть там или на разные темы, и ты их слушаешь, и это классно, и это здорово. Но знаете, важно при этом при всем. В в ресторан ходить это классно, но важно уметь готовить дома. Важно понимать и как, ну, и важно готовить себе самому. Потому что, знаете, иногда пойдешь в ресторан и отравишься там. Нет. Так драматично так получилось когда ты готовишь сам, ты знаешь, из чего ты готовишь, что ты туда кладешь. Ты понимаешь, ты ты прикладываешь усилия и ты ты насыщаешься этим. Но когда ты ходишь в ресторан, ну есть риск съесть чего-то не того. Есть риск, что люди, которые готовили, они не такие добросовестные. И можно оторвануться чем-то, но факт же. Поэтому ходите в рестораны, благословляйте пищу, чтобы все было хорошо, чтобы там все нет, но кушайте сами. Слово Божие. А еще одна вещь, старайтесь понять Слово Божие. Знаете, не просто читать, с этими, с планами. У меня есть, я вообще нормальный человек, у меня есть Библия в электронном варианте на моем телефоне и в приложении там есть план, знаете, план Библии. И я себя словила на том, что, опять же, читать Библию по плану, это вообще очень хорошо и очень классно. Но я словила себя на том, что э, мой фокус немножко съехал в сторону. И что я читаю Библию, потому что мне надо план прочитать. Мне просто надо его прочитать, потому что если нет, у меня будет день пропущен. И я читаю, потому что мне надо прочитать, а не читаю для того, чтобы наесться и что-то получить от, от Бога. Читайте, вникая в Писание, читайте Слово Божье, чтобы его понять, а не чтобы просто проглотить. И знаете, быстро это, если, к уже мы говорим с едой, когда ты ешь и смотришь что-то, ну когда ты фокусируешься на чем-то, ты вроде ешь, но потом может и жога быть. И ну, вот то, что ты съела, оно не так хорошо, плохо усваивается, ты даже, может, не запомнил. Когда ты отвлечен на что-то другое кушайте, сосредотачиваясь на еде, это будет полезно и для вашего желудка, и для чтения Слова Божьего. Еще одна вещь, вещь, эм, читайте историями, я забыла прочесть вам одну историю, я очень хотела ей поделиться, Эм, ладно, что я имею в виду, когда вы читаете Слово Божье, старайтесь понять историю происходящего. Вот, например, первое Тимофею. Мы читали сегодня и, ну Тимофею, Тимофею, кто там такой Тимофей, кто там такой апостол Павел, ну там что-то написано. Но когда мы размышляем о том, что происходит, когда мы пытаемся понять историю, был апостол, его звали Павел, у него был ученик Тимофей, который ходил с ним много времени и потом апостол павел он ушел а тимофея он оставил и он дает указание тимофею У нас уже по-другому, у нас уже вырисовывается какая-то немножко картина. Мы понимаем, что происходит, мы понимаем суть, мы понимаем, почему, что, кто такой. И это проще, проще понимать Библию, проще запоминать что-то тогда, намного проще. Или э, историю с Моисеем. Знаете, я э, смотрела один раз новый, ну как, он уже старый, наверное, э, там, наверное, последний исход фильм, который снял Голливуд. Я я так ругалась, смотря этот фильм. Я смотрю его, вроде фильм библейский, вроде там это все, а показывают... Я ругаюсь с ними, просто вот вообще говорю, да не про, ну не было такого, Моисей такой не был, и, и, и не делал он этого того, что вы показываете, и когда я имею, потому что у меня внутри есть картинка, я знаю, что Слово Божье говорит, я знаю, что написано в Слове Божьем, я знаю, что это неправда, у меня есть история, о рассказал мне Бог в Своем Слове, поэтому читайте ее, читайте Слово Божье историями, постарайтесь понять делать себе картинку, представить ее. Хорошо? И, наверное, последнее, что я вам скажу, любите Слово Божие. Это самое важное, я говорю им последним, но это, наверное, самая важная вещь. Влюбите Слово Божие. Знаете, в Библии написано, что... Сейчас вам скажу, что там написано. Все Писание... Это 2 Тимофею 3, глава 16 стих. Там написано, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все Писание полезно. А если оно полезно для нас, если Бог сказал, что оно полезно, давайте попробуем любить, потому что это благо нам в библии написано в 1 петра 2 главе 2 глава 2 стих как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы в него дабы от него возрасти вам во спасение давайте любить слово божье чистое слово божье которое он здесь написал потому что оно помогает нам возрасти в спасение оно помогает вам возрасти и у меня нету времени, не хватило времени для того, чтобы поделиться с вами еще слов, ну, еще вещами какими-то, но я верю, что Бог, Он, Он способен говорить сердце каждого из нас. Он способен говорить больше того, что, возможно, я успела или я была способна вам передать. Бог, Он прекрасный и чудесный, Он любящий Отец. Он верный Бог. Он тот, кто был, Он тот, кто есть, и тот, кто скоро придет. Давайте... Можно я все-таки поделюсь одной вещью с вами? Эта история Матфея, 22 глава, с 23 стиха. Там была история, когда Иисус, Он сидел со Своими учениками, и к Нему пришли фарисеи и садуки. И вот садуки они Его спрашивают, «Иисус, скажи, вот был муж и жена, и муж умер, а жена осталась». И тогда по еврейскому закону брат мужа, он должен был взять ее себе в жену, и чтобы, от не, чтобы у нее был сын, э, дети, сын, чтобы она могла иметь наследника э, для своего брата. И вот они спрашивают, скажи Иисус, вот был э, муж, умер, взял брат, один брат, э, умер, она, она осталась без детей, третий брат взял в жены, умер, и так все семь братьев, по-моему, семь их было там. И когда в воскресенье, когда ты придешь, когда будет воскресенье, вознесение, чьей она будет женой? Потому что все семеро были ее э, мужьями. И так удивительно, что Иисус, для меня это было удивительно, э, Иисус ей сказал на это. Иисус сказал им в ответ, 29 стих, «Заблуждайтесь, не зная Писания». Я, я, когда это прочла, я думаю, вот интересная история. Пришли люди, которые, в принципе, были верующими. Садуки, они были верующими. Они там верили по-своему. Ну, но это были верующие люди. И они пришли к Иисусу, и они говорят вот так, так и так. А Иисус говорит, вы заблуждаетесь, потому что вы не знаете Писания. Оси, 4 главе, в 6 стихе здесь написано: Истреблен будет народ мой из-за недостатка ведения. В других переводах там написано Истреблен будет мой народ, мой народ погибнет из-за недостатка знания. В еще одном переводе написано из-за невежества. Невежество, я посмотрела в. Википедии там где-то там невежество это недостаток знаний, необразованность, неразвитость, отсталость. И знаете, хочу сказать каждому из нас сегодня себе напомнить о том, что невежество и конкретно в данном случае невежество, не знание Писания, невежество в сфере Слова Божьего, оно убивает, оно, оно фактически оно лишает нас силы. Оно приведет к заблуждению, оно приведет нас к тому, что, э, когда люди, они будут что-то нам говорить, э, мы не способны будем нормально слышать. Поэтому любите Слово Божье, читайте Слово Божье, вникайте в Писание, вникайте в себя. Э, читайте Слово Божье, учите его наизусть, и пускай Бог, Он на самом деле будет самым важным и самым главным в вашей жизни. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Отдельное спасибо мы хотим сказать тем, кто жертвует в медиаслужении. Благодаря вам оно возможно. Если вы хотите сделать добровольное пожертвование, вы можете перейти по ссылке в описании этого подкаста, и там же есть сайт нашей церкви. Если вам понравилось это проповедь и вы хотите услышать больше, подписывайтесь на наш подкаст, делитесь с друзьями. Сделайте скриншоты и отмечайте нас в сторис CLF нижнее подчеркивание Беларусь. Мы рады и благословлены тем, что вы были сегодня вместе с нами. Благословений!